0: 在李维东望远镜中看着盘古文化中人类走出非洲的历史，是一幅波澜壮阔的画卷，一首首激动人心的史诗，一段段神圣的经文，在二十一世纪以后程序员们的眼中也是一段段程序模块。古埃及人把太阳叫做阿通，这跟中亚的许多语言把太阳叫做沙、山、山，不太一样，跟东亚的许多语言中把太阳叫做。一、二、一、娘也明显不是同一个语音语言系统的。Atom 听起来更像 Atom 和 Adam， 也就是原子和亚当。古埃及不是今天的埃及，尼罗河的上游包括今天的苏丹、埃塞俄比亚等等等等土地肥沃地区。土地肥沃就带来了文明。结果当时的古代人观察，另一片文明的地区也非常的肥沃。干脆把这些肥沃有文明的地方全部连成一片，取个名，也就是给个代数符号，叫做 Fertile Crescent， 可以被编译成中文说成是新月形的肥沃的土地。画了这么一片区域以后，古代的两河流域的古巴比伦文明，以及越过爱琴海的古希腊文明，还有衍生出来的跨海越洋更远的今天北非突尼斯、阿尔及利亚一带的迦太基文明，反正这些提到过阿通。阿汤、阿登的人，就可以被编入同一个程序里边了，也就是写在同一本书里了。古代文明写书呢，那个时候文字还不那么发达，没那么多笔杆子，一般都是用嘴皮子。以前我们向阳院里的王大爷就是这种不用笔杆子，光用嘴皮子编书的高手。上嘴唇一碰下嘴唇，我们王家那都是接过周文王的后代。我思念故乡的小河，哦，还有河边枝枝唱歌的水沫，嗯嗯嗯，那就是我，那就是我。那就是我，王大爷就是我。现在我年纪这么大了，读了那么多年书，踩在那么多巨人的肩膀上，王大爷说的一个个字我都能写出来。可是当时当地，王大爷说的话我只能记下读音，所以当我听到 “atom”，“atom”，“atom”， At 只有语音又没有别的资料做参考的时候，就把它们当成是在描述同一件事。反正王大爷说的东西不能不信，也不能全信，测不准原理嘛。这就是能获得的最准确的历史信息了。比起今天和以往的考古队所能提供的信息，应该是进步了不少。王大爷擅长的就是讲故事，实际上是编故事，他心里根本就没谱，讲到哪儿编到哪儿，编到哪儿讲到哪儿。这就是神人和圣人所编写的历史。这就是驱动量子计算机所需要编写的程序。一般老天爷、宇宙背景辐射、有神逻辑的程序员编程序都是这样。王大爷这个代数符号，在当今欧美流行的文学作品中，也可以代换成 George Orwell。这个名字可以编译为乔治·奥威尔，或者俗称乔大爷、奥大爷吧。他在二十世纪的五十年代到来之前，编了一个故事，叫《一九八四》。这个《1984里边提到的将来的盘古文化的四大文明，在李维东望远镜里边观察起来，那可就比20世纪人们提到的什么古代四大文明更加符合实验现象了。《1984里边提到将来的盘古文化中，人类的四大文明分别是 ：Disputed Area、e、Eurasia、East Asia、Oceania， 正好反映了人类走出非洲的进化过程。Disputed area 在走出非洲进入亚洲以前达到的最高文明就是古埃及文明。那时候的人类看着东方的亚洲，看着东方早上冉冉升起的太阳，由衷的感叹：“啊，通。”后来这些原始的盘古语的发音，渐渐的通过有人用通假字和念错别字，“啊”就变成了 “a”， 就变成了 “Asia”，“ 通”就变成了“通古斯”、“腾格里”、“天”。盘古语的演化听起来好像非常的量子纠缠、胡搅蛮缠，但是实际上用神逻辑来理解是非常符合逻辑的。也就是说，要用数学这种上帝的语言来定量分析的话，我所说的这些心算的计算结果，虽然遵循测不准原理，但是可信度达到百分之九十以上的概率还是很大的。在合肥的大街上随便找一个人问：“世界上最伟大的科学家是谁？”得到的回答是：搞什么搞？搞死你！约翰·卡尔·弗里德里希，搞死！在长大成人、选择职业的时候，也就像我们今天高考填志愿的那个时候，心中左右为难、犹豫不决的一大困惑是：究竟应该把自己钟爱的古代语言学，还是把自己钟爱的现代数学作为自己将来的职业？语言学研究语言的源头。数学的最基本理论数论也叫算术，研究怎么样计算数字。语言这门学问叫 philology， 数学这门学问叫 mathematics。在《盘古语》里边说到喜爱、热爱，有很多种说法。比如问题，我们王大爷广东话如何说喜爱？他说“中意”，就是很中意；也可以说 “filo”， 就是快乐。这种说法跟我们古希腊的王大爷方言是一样的 p h i l o l o d y 就是快乐路径 ，philosophy 就是快乐术法。这些盘古文明里边的 Eurasia， 也就是在欧亚文明中的王大爷的方言，通过翻译也就是编译器以后，不知怎么变的那个快乐逻辑的，就变成了研究语言的推算。那个快乐术法的也就变成了哲理的推算，就是哲学。Mathematics， 大概《盘古语》里边就是 mental matrix， 也就是精神上的数字矩阵游戏，可以理解为思维的艺术吧。简单的说就是心算。这个语文算术到底走哪条路好呢？卡尔弗里德里希搞死，也就是高卡尔心里边量子纠缠了半天。最后拿出了直尺和圆规，把自己的命运压在了绘画艺术上。如果能够只用直尺和圆规画出一个标准的正十七边形，那么成人以后这一生就研究数论、数学；如果画不出来，那么这一生就研究群众理论、方言，也就是语言艺术。最后这幅画画出来的结果，高考尔选择了做数学家，要搞就搞死那个定量分析。王大爷常说，相声是语言的艺术，所以搞死这样的天才，放弃了语言艺术，实际上是让人类少掉了许许多多的 filo。往事越千年，大统一时空到了，大家定量分析研究到一定程度以后，觉得没意思，因为定量分析再细致入微一点，研究到定量子的分析的时候，像我在裤子大的同学神人大房子那种几年不说一句聊天的闲话的大神。会突然冒出一句话说：“科学真笨呐！科学能够描述可观察到的自然现象，那么不可观察到的自然现象，难道不能用 f i l o 逻辑那种研究路径，也就是讲道理的方法来研究吗？黑洞就是观察不到的自然现象，太空也是观察不到的自然现象，绝对真空是啥？那实验室里边也是肯定不能产生的。但是这些自然和超自然的现象。”那都是可以用逻辑和数字推导出来的。从定量分析转化到定性质分析，也就是量变到质变。Philologist 就变成了 philosopher， 也就是快乐研究路径的人变成了快乐研究术法的人。古方言学家就变成了哲学家。这个从 Eurasia 到 East Asia， 从欧亚文明到东亚文明，编译器出了问题，古语言学家和哲学家都被翻译成了道学家。在盘古语里边，道是有人念 down， 也就是自由落体的错别字。因此，在大统一的盘古语里边，研究上帝的语言哲学、自由落体、最速路径、最快速度、光速、无阻力运动、自由王国等等等等，这都是同一种人，都是心学家，因为心学技术是大统一理论的另一种说法。在盘古语里边，心有很多种读法，也有很多种写法。心有人念通假字错别字念成生，古时候也有人，比如荀子在《劝学篇》里边把它写成性格的性，其实想说的是生命的生。不管怎么说，这些单音节字在古华夏语里边都应该念生。刚才最后一项是北京时间十二点整。我从小跟王大爷住一个院的时候就注意到，贵州人民广播电台的播音员其实总是把“事”念成史“屎”。但是这么专业人士标准发音的错别字，我觉得如果我不提醒的话，人类可能永远不会注意到语言的演变，也就是加密解密的计算方法的进步，在历史的长河中不变得面目全非，那是不可能的。神逻辑跟没逻辑其实非常的相似，真正的神就是真正的空。简单的说，人类走出非洲的壮烈史诗中所描写的那古代的四大文明。也就是相对于将来的四大文明中的欧亚文明 （Eurasia） 中提到的真主，就是东亚文明 （East Asia） 中提到的真空。关于真主就是真空这个概念，其实，在盘古文明的其他两大文明中，也早已是以不同的形式被人广为接受的。说到那个边缘文明 （Disputed Area）， 也就是以非洲为主的地区，老百姓一提到神就往天上看，天上有什么？相对于地上有质量的人来说。这就是真空，绝对的真空是不可能的嘛，相对的真空就够空的了。盘古文明中的第四片文明地区 Oceania， 以前是人类古代文明发展最先进的地区，现在也是。不过在这个周期中间的很长一段时间，这个海洋文明就好像龟兔赛跑的故事里边那只兔子一样睡了一大觉。那都是因为人类是从猴子进化来的，猴子要学会跨海越洋，那还是挺不容易的。首先吧，走到耶路撒冷那一带，得了耶路撒冷综合症，这走出非洲的一群群人就开始窝里斗了，故事就多起来了。最广为人知的故事之一就是那个伊甸园的故事。伊甸园究竟在非洲还是在欧亚，还是在非洲与欧亚交接的地方，谁都说不清楚。后来在 Christopher Columbus 之后 ，Amerigo Vespucci 随着那时候的帆船队航海，据说是来到了 Oceania。哇，一看这片地方。青山绿草，鱼肥水美，简直是个小威尼斯啊！太美了，取个名字，给个代数符号，威尼斯杯了。再转悠转悠，仔细一看，啊，裸体女人，裸体男人，伊甸园呐、啊！所以历史上说伊甸园，说耶路撒冷在美洲的大有人在，这就解释了为什么有的人容易得耶路撒冷综合症的原因，喜欢裸体艺术这种表现形式，因为神他创造生命。王大爷的名字得像我的同学本华叔的名字一样，按照盘古语中东亚文明的语法念，是本华叔。然后适当的时候呢，也可以按照盘古文明中的西亚文明的语法念，是叔本华。王大爷倒过来念就是叶大王，耶耶路撒冷，耶和华，耶稣亚，耶稣啊 ，Joshua， 耶和啊 ，Joshua， 亚伟，说的都是一个观察不到。但是我们能够感知到全知全能全在的神。当然，叶大王的“王”字，如果按照 philology 这个路径是怎么推导出来的呢？国王 khan o k h、oh、n 在德国你会发现，有的人不姓王，他姓 k h n kaiser， 还有 k h n 变成 king， 也就只需要一两个不学无术的人念错别字，这个语言演化的路径就形成了。王大爷搞量子力学的嘛，伊甸园那个故事都是瞎说八道、胡扯的。归纳其中心思想本来有一个简单的意思，后来别有用心的编译器拿去怎么编译？想让懂低级语言的机器去怎么执行？那结果在历史上写出来就五花八门了。伊甸园的那个简单的故事，说的就是原始社会的故事。那个时候人们生活的像禽兽一样，赤身裸体不知羞耻，生产力低下，对于什么果子能吃，什么果子不能吃这样的问题，处在一个探索阶段。有一个姓叶的爬行动物。他告诉一个年轻的妈妈：“哎，那边那个无花果你可以吃啊。”这个年轻的妈妈英语叫 Eve， 听着像晚上，但是在耶路撒冷那一带叫阿瓦。我们现代中国的编译器把它翻译成夏娃，反正 Eve、伊娃、阿瓦、夏娃，错别字也可以读成女娃、女娃。阿瓦这个太阳落山的时候，跟阿栋这个太阳升起的时候是对偶。女同志本来就善于听取意见，比如隔壁王大爷的意见，听了经常就当偶像神的话语。尤其还在日落黄昏、昏昏欲睡的时候，一听，哎呀，无花果呀，好吃的嘞！哎，我们家亚当呢、啊？哎，亚当啊，无花果吗？吃吃了。这一贪吃不得了，人类好几大宗教的相当高比例的信徒都认为，这是人类罪孽深重、作恶多端的开始。为什么呢？因为亚当和夏娃吃了无花果以后。不愿再做禽兽了，他们变得聪明起来了 s o p h i s t i c a t e d p h i l o s o p h i e 用盘古语说，也就是 filo 术法，喜欢玩弄法术了，热爱研究智慧。亚当和夏娃开始明白是非，懂得对错，也就是会逻辑运算了，这就是 f i l o l o g i c 的开始。懂得了语言，懂得了是非，就是中国人东亚文化中常说的懂得了好歹，知恩图报，不忘国仇家恨。知道孝敬父母，孝顺慈爱的父母，对禽兽般的家人大义灭亲。孩子知道了善恶，长大成人，可以独立门户，成为一方天子。老天爷心中喜悦，对阿当和阿娃说：“孩子，走出伊甸园吧，去上大学，格物致知，诚意正心，修身齐家治国平天下。”然后老天爷深情的看着自己的女儿说：“闺女，你容易轻信别人。”这不好，哪一套你都吃，将来是要吃亏的，把自己肚子吃大了，你知道有多痛苦啊！哎，不过生活的痛苦谁都得忍受，谁叫你弱呢？弱之胜强，柔之胜刚，天下莫不知，莫能行。实际上，一个国，一个家，全世界的将来，是兴亡，是衰败，全都取决于女子这种封神榜上的量子。你叫那些皮大肉松的男子生几个孩子试试，叫他们在青春美丽的壮年，一个月来一次大出血，看他们几个人能够忍受。然后老天爷转过来打了儿子一拳，说：“臭小子，还挺结实。不过我知道打你什么地方疼，你信不？”禽兽进化到人最大的区别不是谁壮实，也不仅仅是看谁更善于运用工具，最大的区别是人会穿衣服，会运用遮羞布，会保护自己的隐私部位。会假装会隐藏才是真的。Survival of the fittest。Fit 不光是指健美有肌肉，更重要的是会看场合、适应环境、见风使舵、认清形势、审时度势、行事得当。保护隐私不光是物质意义上的，还有精神意义上的。不光是原子的，也是量子的。好汉不提当年勇，好汉不回窝里斗。回到家，回到朋友之中，在私人场合。与自己人相处，家丑偶尔外扬一下可以，事实归事实嘛。但是不要天天拿来念叨。对家人应该俯首甘为孺子牛，出了家门国门，那就该横眉冷对千夫指，这才能算男子应有的气魄。与外人打交道要追求对等、对称、公平，也就是辛勤劳作，一分耕耘一分收获。物质上的公平是人与地的交换。精神上的公平是人与天的交换，以真心换真心，得民心者得天下。阿童，带上女娃，我的孩子们，走出伊甸园吧，走出非洲，找到属于你的那片天地。From the sweat of t h y face, thou shalt eat your bread。于是，阿童和女娃，也就是亚当和夏娃，走出伊甸园，过上了农耕文明的生活。成家以后，他们一开始生的两个孩子叫 King 和 Abel。Ken 老老实实在家干农活，一分耕耘一分收获，在这个生产力的计算公式里边追求对称。Abel 作为弟弟，脑筋非常灵活，在计算生产力的公式里边喜欢上了打猎和搜寻，因为到山中探险猎奇，不管是打动物还是抢别人的东西，那都是不对称的运算，可以一本万利。还有，如果收罗到山中水下的奇珍异宝，物以稀为贵，那也是利润丰厚的商品交换形式。到过年过节向天祭祀的时候 ，Ken 献出他辛勤劳动产出的农产品 ，Abel 献上他四处搜罗得来的奇珍异宝。从上面领导传来的反馈是：老天爷，也就是葫芦、伏羲、王大爷、盘古巨人，喜欢吃肉，喜欢光鲜亮丽的宝贝。对于农耕文明的产品嘛，哎呀，还过得去了，哎，挺好挺好，也不能打击 Ken 的积极性了。祭祀活动完了以后，哥哥 Ken 看着弟弟 Abel， 怎么看怎么不顺眼。想起爹妈从小就偏心弟弟，你就想取这个名字的时候，代数符号 Ken 翻译一下，意思就是能够费了九牛二虎之力，业绩勉强及格。再听听弟弟那个代数符号 Abel， 那意思就是能干呀。一年四季之中，成天吃喝玩乐，到考核业绩的时候，八十分九十分，然后还来点附加分。再看看弟弟长得也比自己青春年少。这很明显是挑衅自己啊，于是羡慕嫉妒恨，找个茬跟他打一架。嗯，你你你看我，你你你你笑什么？笑什么？看什么？结果兄弟俩一打起来，因为哥哥能够是事先有预谋的，比赛结果居然是从事农业的能够把从事打猎的武术高手能干给杀了。这消息传到亚当夏娃的耳中，老两口是伤痛欲绝、欲哭无泪啊！按照对称、对等、公平的计算原则。也就是强相互作用力之间作用力等于反作用力的计算原则，一命抵一命，杀人偿命。那么能够也应该陪着弟弟能干一道，命丧黄泉。可是根据爱恨交加这种群论的计算原则，强相互作用力也就是公平，与弱相互作用力也就是爱和恨叠加在一块的时候，最后所得到的作用力的总和就是不对称的弱相互作用力了。算了算了，家里人的，谈什么对称，谈什么一命抵一命，饶了他吧。于是，能够被老天爷亚当、夏娃以及整个部落的人们发配到了边缘苦寒之地。在现在市场上能买到的最受欢迎的各圣经版本中，说能够这个孩子被发配到了 Nord 这个地方，但是又说 Nord 在伊甸园的东方。现在的北欧人喜欢说自己是 Nordic people， 同时他们喜欢把他们住的那块地方叫 Scandinavia。Scan, a s c a n a s s e n d 这都是往上走的意思。但是既然圣经说能够的部落是被发配到了伊甸园的东方，那应该还是有一点事出有因的因素。所以在群论的计算中，这个能够部落很有可能是打群架打散了，有一部分北上了，有一部分东进了。北上的变成了斯堪迪纳维亚人，放弃了农耕文明，适应环境，适应生存嘛，开始渐渐的学习和发展了海洋文明和海盗文明。东晋的部落一看，哎，地理条件、天气条件都还比较好，于是继续保持了农耕文明和游牧文明。留在伊甸园附近、出来迁徙没太远的亚当和夏娃，开始重点培养他们的小儿子 Seth。I speak, as thou listens. T H 在古代就是“知乎者也”那种停顿词的意思，所以 Seth 其实就是 set， 发音跟 center 中央很接近，也就是你给我老老实实在中央待着那个意思。可以编译为父母身边留守的宝贝儿子。一看今天的世界地图，中亚这一部分住的人也曾被叫做跟 Seth 读音相近的 Scythian。在中文词语里边，说抵御西边的侵略者，叫到边塞去戍边。戍边的时候，防御工事叫要塞。这在没有学到盘古语量子力学的考古算法之前，一直都没弄清楚这个什么塞外啊、塞北啊，跟伊朗人会有什么关系。学了量子纠缠胡搅蛮缠以后，就明白了，原来是耶大王王大爷的儿子。Seth s c y t h i a n 他不是留守中央吗？走过来走过去没有根据地，把别人的脑袋砍了，剩下的人就是贵族。他们把自己叫做 a r i a n 就是带 A 字头的人 ，A 人。有时也被人念错别字，发音成 Iran 或者 Iran， 用中文的编译器写出来就是伊朗，或者叫亚利安人，高贵的人，贵族。他们内部自我感觉挺良好，但是在外面翻过喜马拉雅山，尤其是中国人民，就把他们叫做塞外的敌寇。这些雅利安人，这些 Scythian， 后来繁殖出来的人种越来越多，有的也被叫成什么 Persian， 波斯人。在东欧语言里边 ，b 和 v 是分不清楚的，比如塞尔维亚、塞尔比亚一回事，保加利亚、伏尔加利亚一回事。所以波斯人大概就是伏尔加那边来的塞人。反正量子力学嘛，测不准的，胡说八道也还是有一定的置信度的。中亚人民走出非洲，与天斗，与地斗，与人斗，其乐无穷。西亚人民也是其乐无穷的。王大爷的子孙有一部分从西亚进入欧洲，那就是东欧。东欧往南就叫南欧。人类早年生产力发达地区，大多分布在气候温和地带，什么爱琴海、希腊，于是有了希腊文明 （Hellenistic Civilization）。Hell 说到希腊文明，很多人告诉你有一个主神叫宙斯。各国人民，尤其是古代的各国人民，这个舌头、口腔也不知道怎么长的，发音发出来，那真是让你不喷饭也不行啊。Zeus, Theos, Theis, This, Ves, Zeus, j u i c e u s Zeus, Zeus。所以有人告诉你，宙斯就是丘比特。这种说法可是专家们考证可信度达到 99.9999% 99 99。小数点后面四个九的可信度，让你不能说测不准的量子力学在考古学中就是没有用的。只要路径足够清晰，一条一条的推理逻辑都让你足够信服。最后我说的话不是真相的概率，那就太小太小了。在希腊传说里，除了有一个主神叫 Zeus， 还有一个重要的神叫 Prometheus。后来也有许多人发音说 Prometheus，Pro， 比如像 prototype、protozoic， 就是原始的意思。Prometheus， z 就好像是在说老版本的神秘的宙斯。哎，这个挺有意思啊！三个单词都是在告诉你，神话就是王大爷瞎编程序的时候编出来的，而且编的时候这个时间顺序、伦理顺序是瞎来的。原始的神话的宙斯 ，Prometheus。是宙斯的后代，就像那个东亚文化里边说教大家钻木取火的燧人氏，是女娲和伏羲的前辈。但是开天辟地创造宇宙的呢，又是这个伏羲、葫芦、盘古。说来说去，这都是大家对我从哪儿来，我是谁，我要到哪儿去这样的宇宙这个广义量子计算机所编的程序有着不同的解释和编译。因为程序模块是可以被调来调去、反复使用的，所以编译器造成时间混乱的现象是很正常的。也就是翻译工作者要翻译出一个正常的时间顺序，其实难度是很大的。从二十一世纪的李维东望远镜中观察，这段时间因为电磁学比较火，那么宙斯这样的打雷闪电的神变成主神的神话，掉到人们的大脑里执行那样的机会也相对的多了很多。但是在 Premises 以前，程序不是这样写的。你比如说大房子有朝市那个时代，人们最容易看到的风雨雷电这样的神秘现象。人们会觉得住个巢、修个洞，更加能够促进人类生产力的发展。就像新房、新室这样的一房或一室，它可以调节风雨的变化。那个时候，风神和水神比火神、雷神、电神更受到人们的尊敬，所以更多的王大爷是写那样的程序。当然了，无论风雨雷电、土、水、火、风、空，最终调节生命的都是真空。所以在希腊神话里边，这第五元素。Quintessence 有着至高无上、特殊的地位，被称作 Ether。Ether 这个错别字可能来源于 Aether。凡是带 A 的都高高在上。但是这么一变化不要紧啊，它可引出来了一系列的错别字，对将来人类社会的发展有着深远的影响。E，ease，easy，v，viva，quick， 都什么意思呢？易对于受孙大圣文化潜移默化的中国人来说好理解，《易经》的易，变化无常，这就是真空悟空。二十一世纪后期，简单的说就是量子吧。老天爷把量子当做计算工具，或者当成编程工具和生产工具吧，编造出了许许多多的很好的文章和故事，许多广义的量子计算机和狭义的量子计算机 （General Quantum Computer）。S and s p e c i a l quantum computer 可以翻译理解为广义的量子计算机为通才，狭义的量子计算机为专家。用盘古语说，在 Prometheus 和 f h a l a o w 也就是有巢氏法老和燧人氏普罗米修斯之前，并不是说盘古宇宙中没有过量子计算机。在很久很久以前，从前有座山，山上有座庙，庙里有个老和尚，老和尚给小和尚讲故事。讲的故事是什么呢？讲了一个量子计算机通用机的例子，一个广义量子计算机的例子就是宇宙背景辐射。若是说到量子计算机的专用机，又可称为狭义量子计算机的例子，就是一只会飞的鸟。比如在电影《Matrix》里边 ，Trinity 招来了一只直升飞机，那就是直升飞机擅长飞行。宇宙背景辐射和 Trinity 相对于飞鸟和飞机来说。广义的量子计算机善于调用程序、调用专家、调用狭义量子计算机，这是一个元帅对将士的关系，或者将军对士兵的关系。而飞鸟、飞机、飞行军作为善于飞行的狭义量子计算机有专长，那就是精通空气动力学和擅长空气动力工程应用，能够在地球周围的大气层中用浮力克服重力。用一种弱相互作用力巧妙的编织、积累、叠加以后，克服与其队友的强相互作用力。大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。在盘古大陆上，王大爷噎大王编着编着这个量子计算机的程序，编了好一会儿以后，忘了自己编到哪儿了。尤其是在走出非洲、编出伊甸园那么一个好故事以后，怎么样飞行的程序给忘了。直到后来。东亚的中国人开始搞什么竹蜻蜓啊、风筝啊，还有美洲大陆上的莱特兄弟开始试验莱特飞行器，人类才朝花夕拾，把早已忘记的空气动力学给想起来了一点但是到了二十一世纪，人类集体的回忆，从仿生学的角度上说，还是没能达到盘古大陆分裂以前大统一的盘古大陆上栖息在空气中的生物飞行的技巧和水平。耶大王、王大爷瞎编装神弄鬼的时候，总是说：“哎呀，飞鸟能在天上飞，那是因为有神力呀、啊！”其实这都瞎扯，什么神力？飞鸟只是更能够利用惯性力编写飞行的程序，扶摇直上，就好像埃及人修金字塔，盘旋而上，这样就可以把空气中微小的浮力叠加起来，将地上很重的物体抬升到空气中。如果不想在空气中飞得太高，不想像 i c l o s e too close to sun， o d 用仿生学的方法模仿一下鸵鸟，就可以贴近地面气悬浮飞行。鸵鸟的平均体重跟人的平均体重差不多，但是鸵鸟奔跑的平均速度，差不多是马拉松世界冠军奔跑速度的两倍。仔细研究一下飞鸟的翅膀，机翼的形状被二十世纪造飞机的人们模仿了，但是飞鸟翅膀上的羽毛有着单向阀的作用。而且这一个一个的单向阀有着链式反应的排列，可以把空气中的阻力变成动力，从而产生空气核动力。这些空气动力学的原理在二十世纪，并没有被编写飞机这种狭义量子计算机专用机的程序员们收入他们的计算机语言中，所以二十一世纪中叶以前的飞机空中加油的时候都很笨。空气在战斗，仿佛天空在燃烧。是啊，暴风雨来了。在李维东望远镜中看，二十一世纪中叶以后，盘古大陆上由人类进化成了我们一类的生物，都重新回忆起了在飞行的过程中，不断的把空气变成核燃料，同时注入体内的技术和工艺，也就是保持吸入的气动能源多于呼出的气动能源，进气多于出气。这样，至少从空气核动力的角度上说，就有了足够的能源条件，成为水陆空三栖的生物。绚丽夺目，震耳欲聋，这样的成语计算公式，或者说量子计算编程模块，描述的是某一维中出现了一个伊甸园的故事。结果在同一维中，大家就把历史舞台上发生的后面的故事给忘了一部分的实验现象。余音绕梁，不绝于耳。三月不知肉味，描述的是在某一围中有人写了《伊甸园》这么一个精彩的故事，结果弄得在历史的舞台上，另外的好几围里边，后代的人们把许多重要的故事给忘了的实验现象。余音绕梁这一围是声音听觉系统中的记忆坐标系衡量系统，不知肉味指的是味觉的一维的记忆被破坏掉了。人类走出非洲，过了中东，横穿欧亚大陆，跨过喜马拉雅山，到达东亚，听见大海在召唤，学习航海技术，进入大洋洲和美洲 （Oceania）。从起点看，埃及有着语音和象形文字；从终点看，中文和印第安的各种文字也有着语音和象形文字。但是，看看中间这段被伊甸园这个故事扰乱的文化。就会发觉，好像图形这一维文字被人给遗忘了，不太注重实验现象的观察和视觉这一维的研究。希伯来、阿拉伯、苏美尔等等方言和语系中，只注重语音，有的还只注重辅音。至于元音嘛，中间填空，各位父老乡亲，你们随意。当然，这样有利于我耶大王、王大爷走江湖、装神弄鬼。在封神榜上，我们这种量子叫骗子。提高我们这个行业的技术水准和道德规范。我王大爷耶大王告诉你，最高水平的骗子骗人用真话，你觉得这话说的有没有道理？我告诉你，伊甸园的伊甸 Adam 和伊甸园的主人公亚当 Adam 本来发音是一样的，你信不信？所以在李维东望远镜中，大统一以后的盘古咒看。上帝创造宇宙的故事，实际上是一个亚当在亚当的园中创造了亚当的故事。相对论说，所有的坐标系都是可以互相替代的，所以以上陈述句也可以说成 ：x 在 x 的时空中创造了 x，y 在 y 的时空中创造了 y， 等等等等，不断的带入新的代数符号。用抽象代数可以抽象化、理论化、量子化、归结为。量子在量子的宇宙中创造了量子。用大白话，从我做起，从现在做起，身体力行，身临其境，可以说成是我在过去、现在和将来创造了我。年轻的时候学语文学算术学编程，老师总是告诉学生，自我循环是语法错误。长大以后才发觉，哎呀，原来装神弄鬼创造生命，它就是那么一个自我循环的过程。打开那些开源程序，看看世界上一流大师们写的代码。归纳总结一下，只能得出一个逻辑 ：while true do， 死循环，中间不断的从外界调用执行模块。死循环不够死，生命就不能够维持长久。这可以理解为轮回，若不能连接成链式反应的轮回，就无法释放核动力。链式反应要求反应的最终状态回到反应的初始状态，而核动力的控制程序。因为核的尺寸那么小，动力只能靠从体系外的环境中摄入。最简单的机器人，或者说最简单的计算装置，就像一个玩具。玩具的使用者上一下发条，然后放到地下，玩具就开始动起来了。发条就像一种无机的物质的程序和命令。后来，这种发条启动器动力从物质的变成精神的，比如量子的发条就是量子计算机的程序。宇宙背景辐射也就像是历史舞台的导演、编剧、剧作家和制片人，舞台背景的设计者和建造者。写个剧本就好像写了程序，程序英语叫 program， 但另一个名字叫 script， 在盘古语里边跟剧本是同一个词。想一想 a b j e c t language 那种只注重辅音的加码解码运算方法和联想输入法，就不难发觉 script。其实跟诗歌单从辅音上理解，字面上是一个意思。当诗歌出现的时候，欧亚道路上把写作叫做 scribe， 也就是后来 describe、description 这样的单词的词根。这些古代的 scribe， r 也就是公元前 2,000 年到 3,000 年之间的程序员们，这个时候写出来的开头程序，已经比伊甸园那样的故事更加精彩、更加复杂了。硬件和软件都升级换代了嘛。于是写出了像 g o g m e s h 这样的史诗 g o g m e s h Gog， 这就是盘古语里边“鬼”这种说法的起源。而大鬼叫 Megog， 这就是盘古语中另外一些单词，比如像蒙古、Mega、m a h a 等等等等，另外一些读音的起源。盘古语这种量子计算机的编程语言，既然已经升级到了出现蒙古这样的词汇。那就进入了绕过喜马拉雅山来到中原大地的时空。中原，中原地处中部，盘古文明由欧亚大陆的西部绕过喜马拉雅山脉进入中原地区，分南北两路。所谓的 a b j a t language， 也就是电子计算机编程的时候人们说的那种联想输入法。这一类语言中，在二十世纪语言学家们提到的著名的有几种 ：Hebrew、Arabic、Aramaic、Wu。联想输入法在传递信息的时候，很容易让人们产生歧义。对于学相对论、量子力学和大同一理论的我们来说，这当然既有好处也有坏处。坏处就是这种念错别字的方法，很容易在交流的时候让人们大脑里边出现计算错误、误解对方的意思。好处就是，当我们想要量子考古的时候，联想输入法能为我们提供很多量子纠缠、胡搅蛮缠的线索。Hebrew。很多东欧和中东人 h 是不发音的，或者发成 r， 这么一来 ，Hebrew 就变成 Arabic 这个 v o v 被很多中亚和东欧的人发成 b， 所以这个 v o 跟 b o 跟巫古跟佛祖，大概是绕过喜马拉雅山的南面进入中原地区的吧。不过也有一部分用 v o 这种联想输入法的人是通过北面绕过喜马拉雅山进入中原地区的，因为 v o o 鄂尔多斯也是蒙古语里边的一个单词。既然联想输入法对大脑的记忆、计算和理解有着它与生俱来的弱点，在进化过程中，使用者们加上了另一维的信息，对其进行加码解码，以便于优化使用。这另一维的信息就是音乐。这是西方音乐，这是东方音乐。这是数字音乐、电子音乐，有了不同频率和音阶的加码解码之后，当人们接近一个清真寺，听见一段诗歌，或者接近一座庙，听见另外一段诗歌。南无阿弥陀佛。虽然都没听清楚这个 Abjad language 里边发的是什么辅音和元音啊，编译成机器语言的时候也不会出现错误，不至于站错队误导了自己的行动，在日常生活中出现执行错误。盘古文化中，我类的族群从中亚西亚翻过或者绕过喜马拉雅山进入中原之后。也不知道怎么的，就回想起了另一维的信息，也就是图像信息，觉得多一根坐标轴，也就是多一维信息，加码解码，可能会对战天斗地，也就是与天斗、与人斗、与地斗，其乐无穷这样的工作增加一些帮助。为什么这么说呢？因为人类已经进化了，进化成了我类。好汉不提当年勇，好汉不回窝里斗。根据大统一理论，自己是自己，该怎样就怎样，万事皆空。我无论如何不能跟我斗。当盘古大地上喜马拉雅山以东出现了华夏文明的时候，喜马拉雅山以西欧亚交界处耶路撒冷地区人们的诗歌里传颂着挪亚方舟的故事。这个故事和再往东一点两河流域到中亚地区传唱着高格美什那样的诗歌的雅利安人们说的是一个意思。那意思就是，自然灾害如果来了的话，千万别与天斗与地斗，最好的办法是装神弄鬼与人斗。大洪水来了，你想算计老天爷，你能算计得过吗？造个大船开溜算了。我告诉你啊，这可是唯一的办法。你不买这船票，全家死绝。喜马拉雅山以东的人民，由于多读了几本书，多行了几里路，科学技术也有了长足的进步，在计算方法上有了质的飞跃，于是决定战天斗地。你说这想一想吧，也是啊，喜马拉雅山都那么过来了，再跑来跑去也挺烦的，干脆就留下来战天斗地吧。在喜马拉雅山以西的时候啊，只学过简单的算术、数论的运算，最多也就学到代数。这过了喜马拉雅山，抽象代数、群论、群众理论这都会了。只要把群众团结起来，兴修水利，防劳抗旱，洪水猛兽怕什么？好好算一算，怎么样因势利导，借力打力？东风吹，战鼓擂。现在世界上究竟谁怕谁？我都进化到有心人广义量子计算机了，不应该是我怕洪水猛兽啊，应该是洪水猛兽怕我才对呀。于是，在华夏文明的神话传说里，就有了盘古语这种编程语言写的诗歌 script、节目表 program、治水的计算方法和计算步骤，也就是大禹治水的前身。共工怒触不周山。传说共工与颛顼争夺皇帝部落首领的继承权。水神共工主张新修水利，水太多了可以解决抗洪抢险的问题，水太少了可以解决饮水灌溉的问题。而颛顼的政治主张，也就是群论计算结果是：老祖宗留下的自然环境是什么样，就得保留成什么样，千万不能大兴土木破坏环境，触怒了天神。如果真要劳民伤财，努力做点什么事情的话，最好组织起来吃吃喝喝，装神弄鬼，击败天地。广大劳动人民一听，哎，专虚这个解决办法好啊！惯性 （inertia） 又可以翻译成惰性、懒惰。惯性力，也就是懒惰的力量，是推动群众运动、集体运动的原动力。专虚的政策受到了大多数人民，也就是好吃懒做的人民的拥戴。于是得民心者得天下。得天下者为天子，颛顼被大家推选为人类通神的代表，共工及其追随者被当作破坏分子抓起来，受到了人民的严厉惩罚。共工一怒之下，举起头撞向了一座很大很大，怎么样绕也绕不完一周的不周山，结果撞出了中国西北高、东南低的地理和气候环境。青山遮不住，毕竟东流去。水神共工，也就是集体劳动的代数符号。流向东南，进入了太平洋。那就是我，那就是我，那就是我。我是一棵百年的老橡树。<音声> Good morning, world. Good morning, world. Good morning, sunshine. Go. Good, good, good morning, world. Good morning, world. Good morning, world. Good morning, sunshine. Go. Yoloki da. Yoloki um. 希瓦达，希个 morning sunshine gold。小时候看日本纪录片《狐狸的故事》的时候，看着看着觉得我自己就是一只狐狸，对那只叫菲利普的狐狸有着深深的认同感，甚至对我一向钦佩的做猎人的人们都产生了一点仇恨。当电影结束以后，想想菲利普做的事儿，那是典型的 Fox in the hen house， 黄鼠狼给鸡拜年的事儿啊。都什么乱七八糟的！我怎么会跟他相同呢、啊？认同感、共识被人们称作是阳光少年的心理；反感、叛逆被人们称作黑暗心理。在李维东望远镜中，在盘古大陆上，人们经常讨论：人之初究竟是性本善还是性本恶？再复习一下伊甸园的故事、普罗米修斯的故事、随人世的故事、女娲补天的故事。还有高根妹什，挪亚方舟、共工路处不周山的故事就知道了。人之初，当然应该是性本善，同时也是性本恶的，因为定量分析下来，人最终是由量子那种若有若无的基本粒子构成的。西格门弗洛伊德说，人的心理就是禽兽的心理，成天想着伊甸园里边的裸体女人和裸体男人，看看他们在梦里边想什么就知道了。那是因为他分析的是个人小我。满肚子的男盗女娼的心理，卡尔古斯塔夫·杨说：“神的心理就是群众的心理，成天想的是有了遮羞布，学会穿衣服以后，虚伪的公共形象、社会公共道德准则。看看各种文明中的神话就知道了。”卡尔·杨·杨卡尔分析的是大我、群众、民族，满口的仁义道德的心理。在古代传说中，人们说的神，往往就是一群人。把许多人的事迹说成是一个人的，这种抽象代数拟人化的描写，就创造了神。究竟是鸡生了蛋，还是蛋生了鸡？神创造了人，人也就创造了神。从尼罗河到喜马拉雅山，从金字塔到特罗奇里特兰城，人类走出非洲，走出伊甸园，一直书写着的史诗、诗歌、script、program 程序。就是那么一个满口的仁义道德、满肚子的男盗女娼的故事，是一个充满了神逻辑、二象性 （duality） 那样的一个广义的量子计算机的程序。这样的程序有时很复杂，有时很简单，有时表面上看来让人以为是非常小儿科的童话、寓言、儿歌，但是仁者见仁，智者见智。用量子纠缠的方法仔细定量分析、回味一下的话，往往使人回味无穷。会让人感到大统一理论的高级语言，其实上帝早就用密码已经写好了，只是编译器 （compiler）、Comp iler, 链接器 （linker） 一直还没有准备好，所以高级语言一直没能被转化成低级语言和机器语言。但是文章本天成，妙手偶得之，人类遇上了青藏高原、喜马拉雅山、世界屋脊，那印度人写程序多牛啊！既然领会到了耶大王王大爷说的神究竟是个嘛玩意儿，立刻着手把天人合一的道理从高级语言翻译成了机器语言。一般老外到印度很奇怪，印度教徒拜的这个神，这一个那一个，怎么那么多呀？你们印度教到底相信有多少神呢？比如说问这个问题的时候，印度有三亿人吧，得到的回答就是 three hundred million。印度哥们儿很早就开始相信。春风杨柳万千条，几亿神州尽舜尧。我就是神，我身边的万事万物也都是神。Sanskrit is the mother of all languages。人心隔肚皮，做事两不知。谁还没有个神逻辑？谁心里能没个小九九？自己打自己心里的小算盘。每一个小我是一个狭义的量子计算机，也就是量子计算机的专用机专家。每一个大我是一个广义的量子计算机，也就是量子计算机的通用机通才。想通了这一节，就可以把上帝编的许多高级语言翻译成机器语言，也就是可执行语言，来指导自己在日常生活中的各种行动了。比如有“闻鸡起舞”这种说法，那说的就是我这种机器听见了公鸡叫这么一段输入的密码。然后我就开始执行手舞足蹈这样的行动。有的印度人发觉用笛子吹一段音乐，就能使得蛇这样有智慧的爬行动物翩翩起舞。于是明白了啊，盘古语这样的语言输入装置可以是音乐，音乐可以引起条件反射，音乐可以引起心灵感应，音乐可以加深人们对文字的记忆。音乐这种驱动装置简直就是一个量子的杠杆啊！也可以说是量子的发条。在喜马拉雅山以东，韩国人喜欢说东亚文明都出自于朝鲜；在喜马拉雅山以西，印度人喜欢说 Indo-European language 都出自于印度。对于这样的观点，我当着他们的面儿都是表示赞成的，背地里内心怎么想，那当然就是量子计算遵循测不准原理的了。要看持这种观点的人到底是不是自己人。如果想要跟我大统一做一家人，那当然欢迎赞同；如果想要跟我窝里斗闹分家分遗产，那就得看我心情怎么样了。在20世纪多国的课本中提到的古代四大文明中，印度文明最接近古中华文明，所以在量子计算的编程能力上，印度人也最接近中国人。许多在软件公司工作的中国人们聚在一块时不时的评论两句：“哎呦，这印度人真会搞两面派。”那个厚颜无耻、摧眉折腰、卑躬屈膝，哎呦呦呦，我真是说不出来。那样子他做得出来，我都看不下去。为了入乡随俗，坚定的贯彻党的宗教政策和少数民族政策，听见这样的言论的时候，我总是会表现出深深的认同感。顺便附和一句：两面派才两面。想想佛教是从哪来的？想想千手千眼千面佛，哈哈哈哈哈哈。人们以为我在嘲笑印度人，嘲笑印度文明。实际上，我对古代原始的孙大圣心中充满了敬佩，而且作为喜马拉雅山以东的炎黄子孙，只觉得按照正常的人类发展历史，两面派的艺术过了喜马拉雅山以后，至少应该千手千眼千面乘以二才对。人类研发制造广义量子计算机和狭义量子计算机，在制造软件和硬件的同时，一直在用高级语言打副稿。想着写“我从哪里来，我是谁，我要到哪里去”这样的抽象代码。最开始写的是很简单的密码，就像那斯芬克斯说：“四条腿走路，两条腿走路，三条腿走路。”然后有的机器一听啊，明白了，照着这样执行。这种机器就是人类。另外一些动物没听懂，四肢腿和翅膀执行起来不一样。那些机器后来就被人们称为禽兽。到了中东，过了耶路撒冷地区。编程技术又有了一个升级版，《伊甸园的故事》让人一听就觉得这样的开篇程序先进多了。一开始，人类不盖遮羞布，不穿衣服，不知羞耻，不知好歹，无法判别是非，这就是禽兽阶段，也就是我们每个人经历的婴幼儿阶段。后来明白事理，有了智慧，就得离开家，闯荡江湖，成家立业，一分耕耘一分收获，用汗水谋生换饭吃。这就是对称和不对称的群论运算。对称的运算给一分钱收一分货，不对称的运算就是有时候耍耍小聪明，少干活多拿钱，一本万利；或者有时愿赌服输，亏他一笔。还有找到配偶生出一小孩，无中生有，那是彻彻底底的不对称运算。这个 C 语言里边的 main function， 或者 C++ 语言里边的 init function。在盘古语中相当的创世纪方式，作为众多编程模块中的启动模块，听起来就比斯芬克斯的故事先进多了，现代化多了，容易听懂，可执行。生活在古埃及以后的现实生活中，听到、看到能工作、行得通的机器语言行动代码，愿意沿着这样的说明书一步一步走的机器，相对于古埃及人来说，就会多很多很多。历史上说到天书这样的老天爷编的好程序，都是圣人著，贤人解。圣人、贤人在语音上错别字也可以念为神仙。说到老外念错别字的功夫，印度人最强，摇头晃脑的在那儿瞎念一通，然后给你解释一下，使你不得不信。印度人能歌善舞，带上音乐给你解释，一二三四五六七八，一二三四五。一二三四五六七八，一二三四五，还挺有节奏的。克里木参军，去到边疆，临行前种下了一棵葡萄树。果园的姑娘呀，阿拉尔汗，精心地陪着绿色的小苗。哎呀，这不爱写汉字的人们都挺能歌善舞的。等会儿，等会儿，阿拉尔汉是谁呀、啊？你是说阿拉木汗？阿拉木汗怎么样？身材不肥也不瘦。阿拉木汗住在哪里？吐鲁番西三百六。从 Fertile Crescent 一直到喜马拉雅山，记录历史的传统就是能歌善舞。为了帮助记忆，人们引入了音乐，音乐也就是数字。哆来咪发嗦拉西就是一二三四五六七，一二三四五六七可以加码解码，一二三四五六七也可以加密解密。加码解码的计算的时候，人们说是语言，语言能够使人们沟通，沟通之后就可通天。群众中群与群之间能够沟通，就可以造通天塔。一二三四五六七的计算也可以是为了加密解密，加密解密之后就可以保密传密。保守住了秘密，就只有我神能够造通天塔，因为群众是真正的英雄，群众是真正的饭桶。虽然每个人身体的质量乘以光速的平方都是取之不尽、用之不竭的原子能，但是不是生活在喜马拉雅山东面的龙的传人，很难把老天爷写成的天书理解为是像愚公移山那样，一点一滴地把核能源逐渐地释放出来，才能在家里边。生生不息、世世代代的安全的使用。喜马拉雅山以东的欧亚人民读到耶大王王大爷说“七天造了宇宙”的时候，在我们东亚人脑子里边的反应便是：西亚靠近地中海的人民喜欢以月亮为日历，因为七大概就是初一到十五的一半，跟东亚农耕文明使用的日历稍有差别。当我们听到一个圆有三百六十度的时候，如果不是第一反应的话，第二、第三反应就会感到，吐鲁番西3百六那片地区的人民，他们心中所想的一年，跟一年3 6 5十五到三百六天周期还是不一样的。但是要从大统一理论的角度来看，欧亚人民都说着同一种语言，那就是盘古语。印度文明是古文明中最接近量子计算的编译器。名不正则言不顺，言不顺则事不成。你就听“印度”这个名字。据说得名于 Indus Valley， 在地图上看看 Indus Valley， 在如今的巴基斯坦。而巴基斯坦的“巴基”代表着 P-A-K-I 四个发音，这四个发音代表的地区分别是旁遮普、阿富汗、克什米尔和印度。听起来就是量子叠加的现象：零加零加零加零还等于零。多个身份叠加以后，身份不变，多为一体，多为一系。若有若无，测不准，抽象化、理论化的基本粒子。印度人 ，Indian， 量子纠缠到美洲以后，被我们中国的有些编译器翻译成印第安人。我听着印第安人就怀疑他跟雅利安人有一点量子纠缠。果不其然，二战的时候，欧亚道路上东西方都有许多人这么说。再听听伊朗人怎么说，伊朗人 a r a i a n 再听听伊拉克人怎么说，伊拉克人 a r a q i a n 这么一量子纠缠、量子叠加下来，所有的人都是雅利安人，就是那个高贵人种、高人贵人。当然喽、哦，再怎么高人贵人，碰上好几代败家子儿了，混不好了，那都得掏大粪钱。在古代混不好了、混不下去了，很多时候是由于天气变化、自然灾害。在李维东望远镜中看，地球上公元前两千年左右，雅利安人向东向西干了不少的事情。一般认为，所谓的雅利安人入侵印度发生在公元前两千年左右，也就是大洪水啊、通天塔呀、啊、中国的三皇五帝，然后到大禹治水的时期。这些雅利安、印第安哥们儿向东干了什么呢？那时候记录文字的材料都比较稀少，物以稀为贵，所以人们很少写字、写日记。神话传说呢，都是世代口口相传的。这一传不要紧啊，误传谣言就太多了。比如，想要记录我国、我党、我军、我师、我团、我营、我连、我排、我班的战士，就用一个代数符号“我”。因此，后人读历史的时候，读到人类出了非洲以后的早期历史，从法老到先知，从这个神仙到那个神仙干了什么事儿，那都是我干的。我一个老钟怎么会被人叫做亚伯拉罕呢？那是因为单体和群体给记混了，数论和群论的运算给弄错了。代数符号代表的是单个的数字，还是一群数字的矩阵？这个没说清楚。一般在准备进行群论的运算，用群论的方法加码解码的时候，我总喜欢环顾四周，看看有没有印度哥们儿。印度又称 Hindu、t i n d u Sindhu、Hindu， 找到这帮哥们儿，弄一些参照系、坐标系、参考书、字典、工具书，也就是密码本了。那还不是什么样的量子的密码都可以解释的通顺，编译的清楚。阿拉穆汉也可以念成阿拉布汉 ，M 有时发音可以是 b。要编译这个密码的话，参考一下受古印度文明影响的地区——孟加拉国，也可以读成 b a n g a l a n d a s h 再看看阿拉尔汉2这个音，字母表上的 r 经常被人念成 ra。很多地方的人一念错别字就把它念成 ra 或者 la。有了这些语音上的加码解码的代数符号以后，再听一听耶稣在口语中所使用的语言 Aramaic， 也可以被发音说成是 Arabic， 或者中音调整一下叫 Arabic。所以当耶稣说 “Before Abraham was, I am”， 这段英语翻译成盘古语。实际上，耶大王王大爷想要表达的意思是：我跟阿拉伯阿伯拉、阿拉伯汉阿伯拉汉、阿拉木汉阿拉尔汉，当然还有那些亚布拉星、伊布拉星，发音是比较接近的，差不多就是同一回事测不准原理嘛，测是肯定测不准的，但可信度可以达到很高。在李维东望远镜中观察，欧亚大陆上另一件测不准但是可信度很高的事情发生了。那就是在亚伯拉罕部落中贫富的两极分化，窝里斗的加剧，装神弄鬼装得好的人对那些装神弄鬼装得不好的人，哎呦，这个残忍呐、啊！亚伯拉罕把他儿子提溜着拎到高山之巅，拿着刀就要把他宰了，还说是神让他这么干的。转念一想，又把他给放了，仍然说是神让他这么干的。而这个差点被牺牲的奴隶，犹太人说是嫡长子 Isaac， 阿拉伯人说是庶长子 Ishmael。反正这个群论的思维、群众的传说都是神逻辑，似是而非，若有若无，虚虚实实，真真假假。此一人也，彼一人也。用广义的量子计算装置破译起来，这段密码才比较清楚。犹太人 y u d a 跟印度人（印度）用联想输入法跟亚利安人、印第安人一回事当然，这个 Arabic（ 亚伯拉罕）前面已经论证过了，跟亚利安人一回事所以，这个欧亚大陆上啊。其实所有的民族都跟我一样，想说自己是高贵人的后代。谁家祖上还没几个风光的父亲戚呢？是吧？其实语言里边越简单的音，念起来越有意思。在进化的过程中，以前生物从猴子变到人猿，然后从人猿变到猿人，再逐渐接近现代智人，然后变成智人。这过程中看见太阳老从东边出来，于是一转头朝着东边就说啊。比如 Asia， 阿通。于是啊，这就是一个东边的加密的发音。再看看太阳从西边落下，哦 o c c i d e n t a l West。Oh, I'm sorry。所以 O 就是在声音的参照系坐标系这一维上西方的加密符号。说到阿通 At Adam Atom， 活了将近一千年。实际上用群论的运算方法来解密理解的话，这是一个代数符号。代表的是一群人一个历史阶段，很有可能有许多个朝代。亚当和伊甸园代表的是原始社会。亚伯拉罕活了也将近两百岁，所以这也是一个代数符号，代表的也是一群人一个历史阶段，代表着历史上奴隶制的初级阶段。这个时候如果放新闻联播的话，你会看到喜马拉雅山以东，盘古开天地、三皇五帝也都是神话传说，每个人都活的寿命很长，每个人都是巨人。他实际上说的都是一群人，印第安人、雅利安人越过喜马拉雅山，从南从北进入中原。从南边进入中原的，因为南边跟西边一样，由于共工怒触不周山以后，上北下南，水往低处流，让人感到有失落感，所以有巫、巫毒、巫师、巫蛊、巫术等等等等，装神弄鬼的发音，也像是看着太阳落地了一样，哦的那么叫一声。而从北边进入中国的印第安人装神弄鬼的时候，道听途说、世代相传的量子的 script 程序、script 剧本、script 诗歌、scripture 圣经，用的是另一套音频的加码解码的代数符号。北方天气冷，经常下雪。我爱你，塞北的雪，塞北。西伯利亚， S S ian, 或者更接近当地人发音“西贝”，是一片大的不得了、冰天雪地、没人住的地方。大家看着这地方没人，觉得空空如也，应该通天才对。有人说通天也只是通鬼吧，所以叫它通古斯。说到通，那是因为想起了埃及人把太阳叫做阿通；说到古，那是因为想到了人类走出非洲一路东进的路上，总是把鬼或者巨这样的发音跟地联系起来。也就是英语字母表里边的 G 这个字母，在汉语拼音里边被念成 g 这个声母。比如“盘古”这个单词的发音 ，Pangea，Geo 就是地球 ，Geology 地质 ，Geography 地理。有时有人会把 Gia 念错别字，念成 Gaya， 但是碰上印度哥们儿，把 Geo 就会念成 D， 所以“通古斯”是印度哥们儿想说天“天地斯”。但是蒙古哥们儿念错别字，就把它念成 t a n g a r y 中文写成“腾格里”，这么以讹传讹。所以中国北方大家都说“腾格里啊，长生天呐、啊”。唐朝那就是天朝，飞黄腾达那就是鸡犬升天呐、啊。那个腾云驾雾、飞黄腾达之物，应该给它取个什么名字好呢？叫它龙“龙 ”，long， 联想输入法、汉语拼音、希腊语、英语都是一样 ，l o n g。就是长，长虫。西伯利亚也就是塞北寒冷，寒冷地区保持古化石的功能比较强。有人在地下挖到了恐龙的化石，说：“哎呀，这才是长虫啊！”你看现在天上腾云驾雾的东西，有这玩意儿长吗？于是人们能看到在天上会飞的动物，名字被从龙改成了鸟，就是龙变小。古代呢？和了的音是不分的。还有人看着地下爬着的长虫说：“这个能叫龙吗？”大家开会讨论以后觉得啊，那是不行。想起了在伊甸园里边教唆夏娃吃智慧树上的无花果的蛇，于是把这些长虫叫做 serpent。这个蛇想要装成龙，这叫蛇公好龙。有人念错别字、通假字以后呢，把它念成叶公好龙。韩愈在某篇文章里边写过：“文道有先后，术业有专攻。”这“术”和“业”两个字，我怀疑都跟伊甸园里边的那棵无花果树存在着量子纠缠。蛇叫 “serpent”， 有智慧的人 “sapien”， 接近哲学家的智慧的人叫 “sage”， 哲学家 “philosopher”， 那是英语。用量子考古的方法定量分析一下，那是快乐术法。filo 手法，所以啊，这个圣人、神人，他的名字发音里边得有个 s。所以这个太阳、这个阿通、这个天，到了西伯利亚以后，还有人接着把它念成一个 t 打头的单词；另外有人把它念成一个 s 打头的单词，叫 shen， 沙蛮。从塞北传到塞南，再跟着雅利安人、印第安人东西方扩散。上帝、老天爷、神、天。天神，有时被人叫做 temple time， 以 t 作为开头的字母发音。碰上另外一些想以 s 打头发音的人呢，是被人称作 sun solar solay sh s 下神。所有的计算机都有着中央处理器、记忆存储器，然后有很多接口和输入输出装置。这是说硬件。说到软件呢，有高级语言，那就是神的语言，还有低级语言。那就是机器语言，也就是让机器听懂了就情不自禁手舞足蹈动起来的语言，开关开关上上下下零一零一的语言是典型的机器语言。介于高级语言和中级语言之间的就是所有编译器的语言，汇编语言、C 语言、C 加加语言、Java、C Sharp、Python， 然后一直到写抽象代码的逻辑语言，比如 SQL。还有后来更多接近人们对话的语言，越接近人们对话的语言，也就越接近精神和思维的语言。加减乘除、矩阵变换、等号左右的一项、患得患失、斤斤计较，这就达到了人类所说的“上帝的语言”的知识水平了。宇宙这个广义的量子计算机工作原理，与人类所熟悉的各种专业用狭义的量子计算机工作原理大致相同。What's v a n i n f t i s t d o e this workily? What's w o r k i l i s t does i s is, vaninfty? 被有人用英语翻译成 What's venerable works? What works is venerable. 民国的时候有人把它翻译成存在就是真理。我理解了以后把它翻译成值得信仰的代码工作，工作的代码值得信仰。这大概就是对于程序员来说，到了大统一时空中。真理的检验标准的升级版的神逻辑的表达，升级版的程序要是写得好的话，应该是可以反向兼容，也可以正向兼容的。反向兼容就是碰上了过去写的代码，也能够自圆其说，让机器能够执行起来。正向兼容就是能够预测未来，遇上将来的代码也能够自圆其说，将来时空中照样能够运转。比如广义相对论所提出的最速路径。就可以，耶稣提出的真理使你得自由，和伽利略、牛顿提出的自由落体的逻辑反向兼容；同时往前看的时候，又可以与我们这一类人提出的“大统一理论”神逻辑正向兼容。所有的力来源都是惯性力，自己是自己，该怎样就怎样，万事皆空。宇宙、老天爷、盘古，这个能够无中生有、自生自灭。广义量子计算机的编程员，也就是 Brahman 编出了宇宙之后，地球上许许多多的编译器，也就是 Atman， 在那儿就开始瞎解释。哎呀，是这个意思；哎呀，是那个意思；哎呀，这个输入输出装置应该这么执行，那么执行。一阴一阳，仁者见仁，智者见智。圣人著，贤人解。圣贤读音很像神仙，概念经常被人混为一谈，但是严格的讲。真正有神逻辑掌握高级语言的人，是著书立说写程序的圣人的学生，称为贤。贤人具有仙逻辑，暂时充当编译器，解释天书的神逻辑。通过小说《一九八四》所描写的那四片地区 ——Eurasia、e、ia, East Asia、Oceania、Disputed Area， 这四国大战四种文明，记载在天书之中的所有语言，透过李维东望远镜。观察总结一下写作手法的话，大致有以下几种：一种是拟人化的写作手法，把全知全能全在的、没有形状没有面孔的老天爷，模拟出了一个人的面孔。这样的写作手法比较接地气，骗取了不少听众观众的信任，变成了一种很成功的信仰。于是，这样的量子计算的程序曾经写出过、计算过、被人编译过、执行过、产生出过不少成功的国家和文明。既然《盘古语》里边 “polity” 就是群体的意思 ，“politics” 就是群论的运算，文明的产生用群论计算的圣人孔子的计算公式：足食、足兵，建立信仰。自古皆有死，民无信不立。世上许多老百姓相信，把天书模拟成人、拟人化的写作手法编写的故事和编译的语言。另外一种写作手法是把高级的生物模拟成低级的生物，甚至无机物的写作手法，比如《Toy Story》，或者达尔文的进化论，还有 J.R.R. t o k e n 描写的树的精灵、石头的巨人。这样的信念，或者说这样的量子计算机的编程方法，对于西方文明来说，被人理解和执行的比较晚。但是这种机械化的写作手法，一旦彰显出其威力以后，被广大劳动人民一哄而上采用执行的比较多。一般大家学习先进文明都是采取有奶便是娘的算法。群众是真正的英雄，群众是真正的饭桶，英雄和饭桶各占一半。英雄正面人物正物质，看重长线投资，心里认同的是流芳千古的方向，写的程序追求正向兼容 （forward compatibility）。饭桶。反面人物、反物质，看重急功近利，心里认同的是遗臭万年的方向。写的程序追求反向兼容 （backward compatibility）。剩下的一种写作手法就是现实主义的写作手法，号称不模拟，其实也是一种模拟人的写作手法，以人这个代数符号模拟人这个代数符号的写作手法。家庭是社会的缩影，个体是群体的样品。这是成比例放大或缩小的复杂运算。个人来说，许多人都夸我记忆特别好，那是因为我生在一个非常幸福的家庭里。按照弗洛伊德的说法，从小就没有受过虐待的孩子，心理上就不需要压制童年痛苦的回忆，所以就不需要忘掉一些东西，失去的记忆也就少。定量分析群体和社会的时候，世人会发觉喜马拉雅山以东和以西的文明。在连续性、完整性和记忆功能上有很大的差别。西边的文明没有连续的记忆，而东边的文明有着一脉相承的记忆传承和体系。如果说学习先进文明，遵循实践是检验真理的唯一标准的运算法则的话，或者说哪一套文明打得厉害就学习哪一套文明的运算法则，或者说遵循哪一套程序能够运算通过，就采用哪一套程序的运算法则。用盘古语为宇宙这台广义的量子计算机编写程序的、编写天书的将来人们，会发觉东方的二十四史记载的文明，是自然选择以后更适合生存的一套加码解码的密码本、坐标系参考书。自从盘古开天地，三皇五帝到如今，具体的当然不好说，但整体的说，我们的祖先从来就没有虐待过我们。从有奶就是娘的观点看，我们的祖先没有喂过我们过期的牛奶。更重要的是，从精神食量的观点看，我们的祖先从来没有给我们建立信仰的时候，告诉我们去相信一个宰了自己家里人，而盲从于别人家的耶大王王大爷的神。如果别人家的耶大王王大爷告诉我建立信仰的时候，第一我要相信不分是非、不分好歹、不知羞耻，那我只能说你一边待着去吧。当然，即使在公共场合，为了党的民族政策和宗教政策，不能指着和尚骂秃驴的话，那惹不起我还躲不起吗？当着老外的面，我总是说：“哎呀，这个西方的文化还是蛮有长处，蛮有营养的。容我到西天取经之后，慢慢研究研究，琢磨琢磨。”其实我这是在打官腔。在大统一、车同轨、书同文、行同伦的时空中，为什么为广义量子计算机编写程序的语言？是以中华文明为基础形成的呢？因为中华文明出现的时候，就已经是西方各种文明所用的编程语言的升级版。伊甸园描写的原始社会石器时代，以及后来的亚当、亚伯拉罕、摩西时代，应该都还处在青铜器和铁器时代的前期。而中华文明的三皇五帝、皇帝专虚、颛顼、尧舜禹，很快就到了大禹治水。如果在那段时间之内冶炼技术还不够发达的话，兴修水利、治水、灌溉这样的事情，你能你上啊？哎，西方文明里边就是没有。顽固坚持喜马拉雅山以西的宗教信仰的普通老百姓，无法读懂喜马拉雅山以东中华文明的信仰；西方信仰的信徒无法接受东方信仰的神，而东方信仰的信徒很容易到西方去取经。接受理解西方古人写下的大段大段经文，并且很快在西方降妖伏魔，这都是由于中文汉字里边，比起喜马拉雅山以西的文字多了图像绘画那一位。图像绘画发展成抽象艺术，这就多了一生二，二生三，三生万物。抽象思维中不知道多少为，既然是幸福家庭培养出来的孩子，我总觉得我的记忆比别人家的孩子好，有的时候记错了，我量子纠缠瞎扯一通。只要能够自圆其说，最后别人居然就信我的了。没办法，用真话骗人，最速路径，自由落体，真理使你得自由。从家庭到社会，在国家的层面上看，我最近记忆中回想起了许多人类走出非洲，最终走向四大洋五大洲，我们村的大统一时空的这段艰辛的旅程中的可歌可泣的史诗的经历。这段经历其实是一段大家都能见得到的天书。但是文章本天成，妙手偶得之。许多人看见了，但是不懂通天的上帝的语言，翻译了半天，大家听不懂。或者即使让人假装听懂了，但是想要执行的时候，执行不下去。那么肯定要么找到的天书是错的，要么就是编译天书的编译器质量太差，解释错误也有可能是机器语言出错。那这个机器执行下去就干坏事、啊。历史上的智商总是相对的。商既然是加减乘除里边除法的结果，那么计算智商的时候总得用一个数除以另一个数。计算智商的时候，就是把当时社会上达到某一智力的平均年龄除以某一个体达到那一智力水平时的生理年龄。比如孔融四岁让梨，用社会平均水平来衡量，那应该是八岁的孩子才能知道梨的几何形状和重量大小，所以这八除以四得到的结果是孔融的智商百分之两百。社会上的平均水平是16岁的孩子才学会礼貌谦让，用十六除以四，所以孔融的情商是 400% 不生活在同一时代的人无法比较什么智商、情商或者别的什么商，比如体育商、数理化、天地生、历史地理、政治医药、文教卫生，这都没法比，算不出比例也就算不出商。小说《笑傲江湖》中描写过一段桃谷六仙的对话，抬杠争论半天之后，最后得到的结果是。要谈到体育体商的话，没出生的孩子力气最大。用同样的算法，人们可以算出装神弄鬼、玩游戏、过家家、扮演巨人、大闹天宫、做孙大圣，还有培养神逻辑等等等等的比赛项目。若要计算起来的话，没出生的孩子综合能力的商最高，而综合能力的运算，应该说就是大统一时空中广义量子计算机的运算能力。在将来大统一的时空中，我会在李维东望远镜里观察到。From a distance, the world l o o k blue and green, and the snow-capped mountain white. 我还会听到 ，From a distance, we are instruments, marching in a common band. 在大漩涡小范围内局部爆炸的宇宙中，走得离地球再远一点。会发觉离地球越远，氢原子的成分越多。走到宇宙的外太空，氢原子的成分占百分之九十以上。而且这些物质特别稀薄，大概每个立方米一个氢原子。人类的实验室里根本无法达到这样的真空。这样的真空叫以太。呃，既然大家都说我记忆好，我这条觉醒以后的巨龙睡狮回忆起来了。以太 （Ether） 这样的天书里边写着的单词。在《盘古语》里边翻译以后，发音应该是“易色”。易就是 “easy”，easy， 容易变换。易经、周易的“易”，色即是空，空即是色，就是光的频率、真空、量子。这些读音我以前都记得挺清楚的。什么汉藏语系没那么回事儿？从英语到汉语，关于惯性力、懒惰的力量、无阻力路线、最速路径、走捷径，读音都是一样的。易、e。现在传过来汉语的读音说我，我我们，在喜马拉雅山的西边原来是读阿普曼，意思是小我，相对于小我的大我，在喜马拉雅山的西边读 b r a c 布 m a n 分解开来用联想输入法看一看辅音的话，它是别人家的我们，这种记忆对于我们幸福家庭生养出来的孩子那是不会记错的。从小到大，我奶奶我爹妈总是念叨自己家的孩子好。即使我们某些方面不如别家的孩子好，他们也找出借口来夸我们另外一些方面的特长。这样日复一日，年复一年，根据自己是自己该怎样就怎样，万事皆空的大统一理论，我们家的孩子都被计算设计制造成了别人家的孩子嘴里常说的“别人家的孩子”。我还记得《盘古语》里边别的一些在喜马拉雅山以西的读音，达玛、达摩，到了喜马拉雅山以东变成了德，《道德经》的德。菩提 b u d d h i b 到了喜马拉雅山以东，变成了佛。菩提本无树，万事皆空的佛，也就是大闹天宫的孙悟空斗战胜佛。还有一个在世界上广为接受的常用词 “karma”， 其实读音应该翻译成“该”“应该”的“该”。这个单词“量子”的双重意思是报应和行动。用大统一理论的编译器翻译就是：有什么样的行为，就有什么样的报应。该怎样就怎样。瑜伽一嘎一克，从喜马拉雅山的山西到山东，变成了1234567的一大统一的一。当然，印度哥们很少有机会在群论里边练习和修行大统一，但是在个人独处研习数论的时候，倾听上帝的语言，追求天人合一，这种信仰和能力跟我们中国哥们还是很类似的。盘古语也就是将来上帝的编程语言，编写天书的历史。空间上经历了非洲、欧亚、东亚、大洋洲和美洲；时间上经历了石器时代、铜器、铁器、钢铁器、机械工具、化学工具、电子工具、核能工具的时代。社会理论坐标系中，也就是群众理论坐标系中，经历了原始社会、奴隶制社会、封建社会、资本主义社会、社会主义社会、共产主义社会,义社会和大统一时空，到接近现代时空了。人们开始反思编译器、信息处理器的问题。这不反思不知道，一反思吓一跳。原来老天爷早就把天书写好了，只是这么多年来，人类那么多不学无术、水平不够高的编译器翻译出来的这个结果，让人感到啼笑皆非。你说这让我心中是产生白色幽默好呢，还是黑色幽默好呢？比如 Bible 这个单词吧，绝对是许多人都信仰的一本天书的名字。这个 B， 我们在欧亚大陆语言里边。什么瓦西里啊、塞尔维亚这一类的单词里边都知道，可以发成 v， 所以 bible 其实原意就是 vival， 它就是 revival、survival 那些单词里边 vival 那一部分的意思就是生命，所以天书实际上是一本关于如何制造生命的说明书，翻译成机器语言的时候出错了，那机器听起来就不是可执行程序。从大西洋、地中海再往喜马拉雅山这个方向走一走，知道怎么读阿拉尔汉、阿拉木汉、阿拉伯汉 （Arabic）、阿,拉伯,阿拉伯拉汉 （Abraham）、亚兰美伊汉 （Aramaic） 等等等等这样的单词之后，再回去反观一下 Bible 的发音，就会发觉有时候 B 这个声音的代数符号可以换成 L 这个声音的代数符号，所以 Bible 就是 ible, library、library、literal。Liberal literature, literary， 这些不负责任的量子的自由言论，记载成书的意思。经过这么一解释就好理解了。Bible 就是书的意思，同时也是自由的言论，关于自由的不受阻力的最速路径的言论。Truth will set you free， 真理使你得自由。所以天书是一本关于道路、真理和生命的书。好的编译器在翻译的时候讲究信达雅。我们家的孩子在创造盘古语的时候，达到信达雅这样的效果，都是通过念通假字和错别字做到的。有一次碰上一韩国哥们儿给我看盗版的 CD， 那盗版的 CD 一会儿有中文字幕，一会儿没中文字幕。冲劲啊，大长今，韩上公妈妈你，崔上公妈妈你，韩上公妈妈你，崔上公妈妈你。后来没字幕的片段越来越多，听着听着，我觉得韩语好像就变成了一个我从小听惯了的方言。剧中的人物要向皇帝直言进谏的时候，就大喊一声“求拿”。再过几天，跟那个韩国哥们儿吃饭的时候，他说忘了《大长经》里边怎么叫皇帝的，因为那个单词现在他们不常用。我告诉他，明朝那时候韩国那边把皇帝叫做“求拿”，酋长的酋，大拿的拿，然后还给他解释了一番酋长。大拿什么意思？顺便给他比划了一番汉字怎么写。这哥们儿对我佩服得五体投地，说幸福家庭出来的孩子，别家的孩子记忆就是好。哎呀，我心里边想，不幸的家庭出来的，别人家的孩子真好糊弄。比如这个韩国的孩子跟中国的孩子争论一个问题：这个汉巴究竟是出自韩国还是出自中国？我作为中国的孩子说，这个怎么听怎么像是出自中国的汉服。韩国的孩子说：“不不不不不，这个明明是韩服。”口说无凭，立字为证。那咱们写下来吧。写出来以后的结果，最后韩国人还是要通过汉字，才能把属于自己的非物质文化遗产给要回去。其实大家学文化、学技术、学先进的科学知识，接受先进的思想，采纳先进的信仰，拿出一个有奶便是娘的态度，这也无可厚非。即使是中华民族的脊梁，近代新文化的旗手鲁迅先生也曾经说过：“汉字不灭，中国必亡。”病急乱求医嘛，谁都有着急上火、吃错药的时候。关键是很多年以后没灾没病的，吃着别人传销的过期变质的酸奶，还夸人家的营养奶制品质量就是好，那就不是我们家的孩子了。我们家的孩子，幸福家庭出来的孩子嘛，一直享受着充分的自由，在家里从小就享受着奶奶、爸爸妈妈的溺爱。别家孩子从小要勤奋要努力，人韩国孩子、日本孩子还要补课，不能输在起跑线上。我们家奶奶的态度是：各家孩子不一样嘛，我们家孩子为什么要学别人家孩子学的东西？尤其我小时候，中国在实行计划生育以前，中国小小孩特多，家里有老人的单位还不让上托儿所和幼儿园。小时候我啥也不学，就跟着奶奶和家里的猫，等着哥哥姐姐放学回家带我去玩。所以我小时候记忆特别美好。后来长大出了伊甸园以后，跟朋友们一谈起来，培养超强的记忆原来是需要一个无比幸福的家庭环境和无比恶劣的外部环境。与人打架受了胯下之辱，很快我学习的动力和目标都来了，要跟着上过第三幼儿园的小朋友们学武术，要到甲秀小学去学操练红缨枪。见到我上学之后迸发出的超长的好学上进的革命热情，爸爸和妈妈对他们成功的教育经验的总结是。小的时候在家里惯坏了一个做弼马温都嫌官小的孩子，长大了让他走入社会，只要忍心看着他受欺负，外面的世界会将他造化成人的。将在外，君命有所不受；在家靠父母，出门靠朋友。后来在裤子大，我的家庭变得越来越大的时候，我的妈妈已经不在人世了，爸爸也没给我下过任何的命令。越来越多的人夸我记忆超强，我很吃惊。因为他们中许多人成绩比我好得多，有许多同学并非来自幸福家庭的孩子，但是好像他们的记忆也并不比我差。于是，我也没有怎么把幸福的家庭和超强的记忆怎么特别强烈的量子纠缠起来。后来出国了，走到了一个更外面的世界，世界是相对的，有一个相对更大的坐标系，有更大的样本规模，有更多的样品数量和种类。采样研究之后发觉，哎呀，从大家庭说。那也真是别人家的孩子记忆不如我们家的孩子好。即使说到生产硬件，那也当然是车间生产环境越好，生产出来的记忆储存器 （memory） 质量也会越好。就比如在美国碰上韩国哥们儿，如果他对东亚文明印象还比较好，就会对我说：“哎，我以前学过汉字，我还会写那么几个。”然后就夸这汉字怎么怎么好。碰上这种情况，我也夸韩语怎么怎么好，尤其是看着韩国人打韩语拼音的时候。在屏幕上一个个的拼音字母就像跳舞一样，怪不得韩国的艺术家质量那么高，连金日成将军都是艺术家。从《卖花姑娘》到现在的韩剧，那真是打动人心呐、啊！都是一家人嘛，大家的优点长处都是牢牢记住，可圈可点的。在海外有时还会碰上一些老钟，这个绝对长着我们家孩子的脸，一见面一握手一问好，他给你来一句 ：“Oh Sally, I don't speak Chinese。”听听这种人的英语，往往还赶不上 A B C B B C C B C 六七岁的水平，但是人家就喜欢装哎，装你装宾果音呐、啊。在日常生活中多观察一段，他们其实就在中国人圈子里边混，但是要不断的对你强调，哎呀，我来美国住久了，现在中文越来越不好了，然后再告诉你来美国住久了，上帝的语言也忘了，哎呀，我来美国住久了，数学也越来越不好了。这种日伪军长得像我们家的孩子，当然其实是别人家的孩子。归根到底，东亚的孩子从大家庭的角度说，都还是我们家的孩子。本着团结一切可以团结的力量，调动一切可以调动的因素的大禹治水的原则，当洪水猛兽为我所用的时候，还是会为我们家的孩子找点借口，说一说他们的长处。人家没进入我们这个大家庭以前，原生家庭不太幸福，大家都总得生存嘛，自己的娘不给奶。从小受爹娘虐待，到外面去找奶妈、找再生父母、衣食父母，这都是情有可原的。这样的孩子还是好孩子。出来上大学以后，我渐渐明白了，既然我觉得我父母那么好，怎么能指望所有的同学父母都有那么好呢？都给他们那么多自由呢？许多别人家父母缺点都挺多的，但是还老是拼命对他们打呀、逼呀，逼着他们要做别人家的孩子，要尽量做到完美。在鸦片战争和甲午战争以后，东亚许多父母还逼着他们的孩子要做别的国家的孩子，要尽量多学西方文化，出国镀镀金，回来做洋大人。日本人差这个两个。作为一个民族，在近代引以为豪，有许多优点，这些优点都跟他们脱亚入欧多么快，多么的优等民族雅利安人有关。比如他们骄傲，他们没被忽必烈打下来，然后自夸他们大和民族像日耳曼民族，优等民族，有工匠精神。学西方文明，学得像，学得快，把西方人民的信仰和行为，包括殖民主义、多行不义、窝里斗、欺负邻居、横行乡里、自掘坟墓，都学来了。说老实话，其实我在李维东望远镜里边看着日本民族发展的历史，有一点想关起门来偷偷的乐。多行不义必自毙，人家想自己枪毙自己的时候，谁又愿意狗拿耗子多管闲事去拉着他呢？我们家的祖训很简单：自己要自由。也要给别人自由。别人家的孩子和父母老问我，为什么我们家孩子不打不骂，成天贪玩，最后在学习上和工作中，结果都成了别人家常提到的那种别人家的孩子。我作为量子力学他爷爷，当然就引用一句量子力学他祖先的话来回答：一涨一吃是文武之道，别把自己弄得那么紧张。只要心情快乐嘛，精力充沛，学的知识就会永记不忘。该学就学，该唱就唱，年轻人就该快乐奔放。引用圣人的话说：“知之不如好之，好之不如乐之。”我从小就喜欢学各种方言，尤其喜欢学各种方言骂人。听说相声是语言的艺术，小时候我就喜欢说相声。我姐姐为了炫耀我们家的孩子有特长，经常在她的同学炫耀他们的宠物的场合，把我拉出来说一段相声。后来长大以后，我走出伊甸园，到合肥去上大学，答应我爹今后在江湖上公共场合尽量少爆粗口。不过为了他们那一代，谈到日本人和日伪军的时候除外。我研究语言的兴趣一直没有减弱过。文学的语言、上帝的语言、计算机语言、学术语言、官方语言、江湖语言。上帝写天书的语言多了去了，许多人被一句“有人的地方就有江湖”感动得声泪俱下。没人的地方有江有湖，它不是江湖吗？天地有正气，杂然赋流行，下则为和月，上则为日星。古希腊人和明朝时期的日本人，比如宫本武藏，认为天地之间的正气分为土、水、火、风、空。其实都是会说话、有语言，可以用来写天书、练武功，或者说制造广义量子计算机、制造生命的。在李维东望远镜中看，宫本武藏活着的那段时间前后，欧洲出现了两种蒸汽机。先出现的是纽可门蒸汽机，推动这种蒸汽机的活塞的两个冲程，一个是由呼气，另一个是由吸气完成的。但是在资本主义发展的初期，原始积累阶段。资本家唯利是图、急功近利，没人有耐心等待一个吸气的冲程，尤其没有耐心等待机器的深呼吸。于是瓦特蒸汽机一炮打响，打擦边球意外走红，变成了工业革命的主打。西欧，尤其是英国，在瓦特蒸汽机的推动下，迅速地完成了工业化。西方文明领跑世界以后，东方文明瓦特了，落后就要挨打，落后就要被人家开除球籍。弄得我们中国孩子到了二十世纪末，还在那儿急起直追，还得实现什么四个现代化：工业、农业、国防和科学技术现代化。四个现代化追上了以后呢，按照圣人孔老夫子的群论运算公式，足食、足兵，建立信仰。下面一步就需要实现信仰的现代化，也就是这个天书得用量子编程的盘古语来编译一个二十一世纪的升级版本。我们赞美主。创造生命的奇妙，有人把这个当做天书的升级版。当然，这个其实已经很过时了，基本上就是两千多年前的版本。有人说欲练神功，引刀自宫，不能按字面上解释，得理解成要抛出私心杂念，才能成为圣贤神仙。遇上这样的编译器，质量算好的了。可是有时他们编译的源代码错误百出，编译下去，这种信仰还是没有办法变成可执行的机器语言。找到了另一种信仰《天书》，关于道路、真理和生命的升级版的源代码。这种源代码说，生产力决定生产关系，经济基础决定上层建筑，还有各尽所能、按劳分配。这个好像可以，但是不能像引刀自宫那么字面解释。还有什么全民所有制、计划经济、各尽所能、按需分配？哎呦呦，这个更不能按字面解释了。别人家的孩子想象力就是差一点。这可不都是被打、被逼、拽着拉着学学别人家的孩子，从小给那么多条条框框捆绑出来的结果。不情不愿的，哪来什么想象力啊？不能自己做自己，那就不能自由。跟着别人千军万马挤独木桥，跟着别人上路奔向别人设好的收费站，那都是因为阅读天书、建立信仰的时候，编译器出了问题，把别人家的喂养自己过期变质的酸奶的爹娘，误认为是真理使你得自由的爹娘。越过辽阔天空，啦啦啦，飞向遥远群星，飞来了阿童木，爱科学的好少年。静静地、仔细地听，那那那善良的、勇敢的，十万马力七大神力，无私无畏的阿童木。阿童木就是从阿童 a d a m a d a m 逐渐演化而来的。而科学，看看，其实本来是搭不上边的。中国人有人叫他格物测算之学，有人叫他赛先生，实际上跟 sense 感知更有关系。日本人学西方一开始觉得《海国图志》那样的编译水平很高，因为这个表亲的孩子抄源代码的时候抄我们家孩子抄惯了。后来我们大家庭的孩子被表亲的孩子打服了以后，这么多年传统也就沿袭下来，跟着学科学，搞科学技术现代化。以为要获得十大马力、七大神力，上天入地的话，机器人、人工智能就是最高境界了。我这么一个最坚定的信仰就是懒惰和惯性。最喜欢的宗教就是睡懒觉的孩子。其实本来随大溜昏睡百年，我也是过得挺滋润的。但是大统一定律翻译成17世纪的牛顿定律，说的就是静者趋静，动者趋动。昏睡百年的时候，那睡着懒觉就不想起；国人见一醒的时候，那打着游戏熬夜就不想睡。睁开眼吧，小心看吧，哪个愿上老鹰？看电视连续剧和武侠小说的时候，我也是看着看着就想第二天逃学。海猴子吧，高僧狗吧，这老是一群高兵。我这想象力发挥，就觉得全民皆兵，要是人手一根如意金箍棒的话，你说我们家的孩子还怕谁呢？是不是得到海外到处开辟水帘洞洞天了？后来上大学以后，听同学们说我们贵州教育这样差，所以我们家才能让我那么自由。上大学以后还学了许多抽象代数、群众理论里边对称和不对称的运算，心里边感慨：哎呀，做人也不能太狼心狗肺了。虽然小时候在家在伊甸园里边，净搞那些好吃懒做、不劳而获、大闹天宫，活脱脱一个小霸王的不对称的勾当和运算。这长大成人，出门在外了，好歹得装作一副对称的操作吧，对得起朋友，对得起兄弟，当然更应该对得起给了自己那么多自由的、近乎溺爱的父母。谁叫咱出生在一个幸福的家庭，后来又承让于同学们，抬来于老师们，被招入了这个玩卡卡谷游戏的国家队呢？二十世纪全世界科学的教科书里最时髦的理论，是那个引用过“侏儒爬上巨人的肩膀”的常用说法。描述过他自己的虔诚的基督徒的理论，有人学习他承认自己是侏儒，有人学习他承认古人是巨人，而我们家的孩子当然还得踏上巨人的肩膀。三窍通了三窍才算通。当 East Asia 的孩子们都在上补习班，练习怎么样冲出亚洲走向世界的时候，我们家的孩子渐渐地觉得，从球王贝利到新贝利克鲁伊夫、白贝利季科、小贝利马拉多纳。冲出亚洲走向世界的游戏，渐渐的玩着玩着，已经变成了千军万马挤独木桥、千男万女争做戏剧舞台上的偶像的游戏了。从 Nature 到 Science 到欧洲的强子对撞机，大家都相信大庙才能招来真神。说实在的，在马拉多纳以后，无论是踢足球的游戏还是卡卡鼓的游戏，人类这些新偶像的名字，我就越来越不知道了。觉得他们都步别人后尘，无所建树，而且还想自称量子力学之父。说到国际竞争和出国比赛，也就是要踩哪一位巨人的肩膀。我们家的孩子注视的目标只有几个所谓世界顶尖一流高手：普朗克、爱因斯坦、狄拉克和霍金。只要踩上这几个人的肩膀，就可以看到书同文、车同轨、行同轮的大统一理论。贵州省贵阳市阳明路长大的孩子们。根据我们家奶奶的教诲，有没有输在别人设的起跑线上并不重要，从我做起，从现在做起，能够以最短的时间达到终点线的就是最速路径。哪个方向有真空，哪个方向就是最速路径。英雄不问出处，我来自于第九世界，曾经做过全校的倒数第一名，也做过班上的倒数第一名。但是将来时空中的孩子跟过去时空中的孩子。在踩肩膀、比智商这种游戏上是没有可比性的。y 等于 x 除以零， 0, 在某一维中除以零的计算结果，答案得到另一维去找。小时候听人说王阳明，听人说心学，并不知道知行合一和大统一理论有什么关系。长大了以后出国到英美去找西方文化中神秘的烟屁股，渐渐的发觉其实烟屁股满大街上遍地都是。但是，往往人类中别家的孩子都不知道这些烟屁股有什么用处，并不是因为天书写的不好不明白，往往是由于编译器质量不够高，让人看不明白，不能把天书解释成可执行语言来指导行动。比如，随手就可以捡起一个烟屁股。Oh, there's an answer. If you search into your soul, and all the trouble you feel will melt away. Yeah. Hero, Hercules, Helenus. 如果西方人知道怎么运用 hero 这个烟屁股，或者说能够像我们家孩子一样仔细的定量分析一下。Heroes Engine 和 Heroes Fountain， 那么能够运用空气核动力燃料彻底代替化石燃料的荣誉，就属于别人家的孩子，不会属于我们家的孩子了。另外一个更明显的烟屁股被人放之山下，不知所用的，是我们村的我们这一类孩子的街头暗号。空气在战斗，仿佛天空在燃烧。是啊，暴风雨来了。其实要让核动力飞入寻常百姓家。只要点燃空气就可以做到。至于如何点燃空气嘛，在燧人氏和普罗米修斯教人钻木取火之前，点火这样的事情属于高龄的高手、高智商的高科技。到了今天，成了出门在外自己做饭的孩子必备的常识。随手抓一把空气就让它变成核燃料，在今天仍然被人们认为是神秘莫测的高科技。但是在暗流涌动的历史舞台背景中，取决于跟我们家关系的远近，听得懂队友的句型造句的，我们家的孩子们都知道怎么样点燃空气，制造一个空心的钻头，核心中蕴藏着的核能量，以可控的链式反应的形式释放出来，释放空气中的核能量的与钻木取火队友的口诀是：钻木可以取火，钻水可以引风，钻木取火，木尽则火尽，钻水引风。天不止，则风不止。链式反应永不止息的风能，便是风中的核动力、核能源。将来我们家的孩子没到高中毕业，这些知识就都应该具备了。最重要的，使得西方文明中满大街充满了烟屁股，但是大家不知道怎么用的原因，是因为别人家的孩子不知道念错别字的妙处。我小时候在阳明路街头说相声的时候，就领会到了。念错别字、鬼话连篇这样的神逻辑，往往能够触发人们的心灵，让人们开心的一笑。在相声这种语言艺术里边，神逻辑叫梗。梗是一种心灵感应的起搏器，是一种心灵之间的传动装置。量子的传动装置可靠性是测不准的，但是可靠性也就是可信度的概率可以提高到 99.999% 小数点后面至少6个九。The core has a reason. The heart has a reason. Of the reason, t h e r s no cause. <S 用中文的编译器处理以后，读出来就是“心中有道，道不可道”。The Q, the core, the heart. The h o the he. f b l a z e Pascal, 帕斯卡，也就是那个一个标准大气压等于十万个帕斯卡的。远房亲戚的孩子将心脏念错别字念成“克”，到我们家的孩子将心脏念成“核”、核心、核心、核心、黑心。心脏像马克思·普朗克研究的黑体和 Stephen Hawking 研究的黑洞一样，从来就是一个吸收的能量和物质大于释放的能量和物质的寿命于天的天体。在《封神榜》上，这样的量子被命名为天子。在西方捡到的另一个街边扔着的烟屁股，也就是神话传说、童话寓言故事《绿野仙踪》里边提到的女主人公要找的回家的最速路径。金属人要找的心脏 （heart）。稻草人需要的、寻找的心眼心思、心计 （brain）。狮子缺乏的、需要弥补的勇气 （courage）。Cour age, 其实一直都藏在“从我做起，从现在做起”的每一个我的心中。Courage 真的来自于心？你瞎扯吧你！我们家有的孩子对我念错别字和通假字的功夫表示怀疑。妹妹，你大胆的往前走；哥哥，我大胆的念错别字。世界上那么多外语方言的，总能让我蒙对一个。将来哥哥我混好了，大家都还会跟着我念。我这位兄弟转念一想，觉得我已经混得很不错了。世界上所有的历史，尤其早期的历史，都是神话传说、童话寓言。与其相信那些否定三皇五帝、否定夏朝的存在，但实际上他们又没读过几篇诸子百家，不知道烟屁股在东方有什么用途的汉学家，还不如相信我读出来的喜马拉雅山以东的各种方言的错别字和通假字。但是我另一哥们小胖子觉得我在西方混得不够好。不愿意跟着我念喜马拉雅山以西的各种方言的错别字，他觉得那谁谁谁混得更好，人家去几年就回来了。现在上市公司的老板，我不懂啊，人家说他英文比中文说得好。哎呀，看来即使是我们家亲生的孩子，从人逻辑升级换代到神逻辑，这么一场信仰革命的技术难度还是很大的。因为在没有硬件的情况下，谈论一种新的软件，一种新的编程语言，是根基不牢、无凭无据的。凭空想象总是让人很难理解。二十世纪初理解相对论的人就那么几个，那就是落后啊。到原子弹这样的硬件出来以后，二十世纪的高中毕业生必须知道能量等于质量乘以光速的平方，这就是进步。说到制造广义量子计算机的硬件的最基本单位，也就是一颗具有自由意志的心。古希腊人传说、古犹太人传说、古代中国人传说，都说神用泥土制造了人，这一看就是思想信仰上的落后。不是一般的落后，是石器时代的落后。造了人以后，神要对着人吹一口气，而这一口气要能够在人体之中憋得住，才能够变成一种驱动量子的玩具的量子的发条，让生命这种永动机运动个几十年。既然要憋住一口气，气体在封闭环境内不可避免的有一部分会凝固成液体。到了二十一世纪，要大规模流水线生产生命的时候。也就是量子驱动的机器人的时候，为什么天书的升级版的翻译还不选用一些比泥土封闭性能更良好的材料来制造有心人的心呢？比如 PVC 管道，甚至塑料瓶子、垃圾袋、HDPE 和 LDPE 可回收化工产品，制造出来的装置都可以成为生命心脏这种永动机。20世纪以前，人们认为冰箱只能在自然界中有，不能够量子化、微型化。因为世上的编译器都误读了热力学第二定律。2 1世纪以前，人们普遍认为永动机只能存在大自然中，不能够微型化、量子化，飞入寻常百姓家。因为世上的编译器误读了热力学第一定律。而过了21世纪以后，在大统一的时空中，因为 y 等于 x 除以零， 0, 因为另一维中，也就是新的时空中，硬件、软件、算法和计算结果都可以无中生有。核心技术推动的永动机心学技术产品，可以在深圳龙岗恒顺祥科技有限公司询问董老板。在蒙大拿创作集团的产品标签下找到。对于那些从我做起，从现在做起，从小想教育孩子如何制造链式反应堆的父母，可以用海绵、塑料管、单向阀、橡皮筋，再加上几个密封用的塑料袋，给孩子布置一套科学实验的家庭作业。这样就能知道泥土造人是天书多么落后的版本，而根据二十一世纪新编译的天书版本，用塑胶化工产品制造心脏、制造生命，产生链式反应、气液感应和心灵感应，是多么的小菜一碟，多么的儿戏。在一次疫情过后，春风杨柳万千条，飒意神州尽舜尧。在将来的时空中，我们家的孩子小小的年纪都学会了制造心脏。开发大统一时空中的核心能源，看着周围的玩具有着扑通扑通扑通的心跳，嘿嘿，这个有意思哎，会跳，还真的会跳路、啊，繁星漏洞、哦、从不是还是默默哎。人生如梦，朋友如梦。你别唱了，你唱的又不好，老是唱什么？对于我们家的孩子中的形象代言人，所谓成功人士小胖子，不能很快理解大统一时空中的量子搜索引擎。同学们觉得是理所当然的。说到对于幽默感、神逻辑、梗、密码、谜语的谜底。这些真空的、抽象的、量子的概念，小胖子的理解总是比大家慢半拍。对于蒙大拉创作集团研发大规模流水线生产心脏的目的，就是为了释放每一个我心里藏着的约十万个小子和胖子。对于这么一个与小胖子量子纠缠如此紧密的科研目标，小胖子仍然显得还被蒙在鼓里的样子。所以他对诗歌、音乐这种上帝的语言。作为搜索我们家的孩子的量子搜索引擎的公用，理解和反应也慢了半拍。喜欢同一类音乐诗歌的人叫知音，知音与知音之间可以产生心灵感应。二十世纪以前，人们开始意识到电磁感应可以产生巨大的能量。在二十世纪，人们开始享受这样的能量给他们带来的幸福生活。在二十一世纪前，我们开始意识到心灵的感应可以给我们带来更大的能量，可以让我们享受更幸福的生活。我可不是没有告诉别人家的孩子，可是别人家的孩子都拿我当骗子，把我撵出去。我呢，也就懒得去跟别人家的孩子费口舌了。我累，对人类弹琴，跟人类对牛弹琴效果是一样的，因为在他们大脑中的编译器告诉他们，大家都去挤的独木桥，大家都驶向的收费站。大家都去上市的股票市场，步别人的后尘是最速路径。而作为量子力学他爷爷，我看到的是反直观、反常规的量子力学的神逻辑。War is peace, freedom is slavery, ignorance is strength。古代我们家有一量子力学的直系祖先，未出草庐便定天下三分。近代我们家有一量子力学的远房亲戚，未过一九五五便定天下四分。Eurasia, Oceania, East Asia, disputed area. Disputed area 可以被翻译成“权力真空地区”。封建社会人们追求美好生活的梦想是“耕者有其田”，资本主义社会人们追求幸福生活的梦想是“居者有其屋”。我看见在大统一时空，我们家的孩子在真空地区实现“王者有其天，得民心者得天下”这一幅最速路径的想象画面。用大规模流水线的生产工艺生产的我的心，去换取天下人心，去绘制新的宇宙航行的先遣图。